0: Que Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles y continuar con el tema que estábamos tratando eh, acerca de la semilla de la alabanza. Hoy estamos eh, entrando a una nueva lección que se llama Adoración Explosiva y quiero presentarles a Dilsa Prudencio que está aquí como parte del equipo de Vida Real
1: Worship. ¿Qué tal amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más. Estamos listos para continuar aprendiendo de la Palabra de Dios específicamente en el tema de alabanza y adoración Hoy vamos a estar compartiendo el tema Adoración Explosiva Vamos a leer en 2 Crónicas 20, del 6 al 9 Dice Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la viste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella, santuario, a tu nombre, diciendo Si mal viniere sobre nosotros, o oh espada de castigo, o oh pestilencia, o oh hambre nos, presentaren, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Esto, eh, esta cita que nosotros estábamos compartiendo fue cuando Josafat se enteró de que un enorme ejército se dirigía en contra de él. Hizo lo que haría un verdadero adorador sin reservas. Llamó al pueblo de Judá a reunirse en alabanza a, al Señor y comenzaron a hacer esta oración que nosotros eh, estábamos compartiendo, esta lectura. Qué bonito decirle al Señor, eh, Señor, te hago memoria, de que Tú es todo el dominio, Tú es la grandeza, Tú nos diste esa tierra. Y en Tus manos está la fuerza, en Tus manos está... Y comenzaron a declarar esas palabras. Me parece muy interesante hablarle. Que en lugar de, de ellos atribularse y de decir, vamos a huir porque no vamos a poder con estos enemigos, ellos tomaron una, una postura diferente. ¿Qué piensas tú?
0: Yo creo que hay una gran lección en esta historia que la palabra nos está eh, contando. Y yo lo, lo pienso de esta manera. Si un rey que tenía a un enemigo grande, que lo estaba rodeando y que se acercaba amenazante, lo que haría cualquier rey quizás sería sacar un inventario de sus propias armas defensivas, llamar al ejército, llamar eh, a los generales y decirles qué estrategia vamos a emplear, pero me llama la atención que en lugar de hacer eso, él llama a los adoradores. Y en lugar de poner eh, arqueros con flechas o con lanzas o con eh, carros de combate, él lo que hace es poner instrumentos, trompetas uh -huh. eh, en las manos de los sacerdotes para que adoraran a Dios. De ahí es de donde sale aquella alabanza que cantábamos hace años que se llama Glorificada Jehová está basada en, ese, en esa porción, y creo que aplicándolo a nuestra experiencia, muchas veces cuando recibimos una mala noticia, cuando hay una crisis en nuestra familia o en nuestra vida eh, personal, lo primero que hacemos es comenzar a llamar personas, eh, pedir ayuda, chequear cuánto hay en la cuenta de banco, eh, ver quién tal vez nos podría prestar dinero y ese tipo de cosas, y de último quizás eh, pensamos en adorar a Dios en una situación como esta, pero la palabra nos está diciendo al contrario, adora al Señor en medio de las situaciones que tú no puedes manejar en tus fuerzas.
1: Así es, me llama mucho la atención eh, que cuando vamos ante su presencia con alabanza es cuando obtenemos victorias, cuando nos enfrentamos a retos y persecuciones, el pueblo de Dios debe unirse y alabarle. Este es un ejemplo que lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Cómo el pueblo se une para alabar a Dios. Recordamos a un Pablo y Silas en la cárcel, en una situación tan difícil, amarrados completamente de manos y pies. Me imagino el, el, a su alrededor todo lo que había ahí en esas celdas oscuras. Uh -huh. Mas, sin embargo, ellos no pensaron en quejarse, a pesar de que quizás no habían comido, quizás... Tenían golpeados. golpeados, dice la palabra de Dios también. Eran muchas, muchas cosas que jugaban en su contra. Sin embargo, ellos comenzaron a elevar una canción a Dios. Y no solamente se quedó ahí, sino que los comenzaron a escuchar los presos, los compañeros que estaban en esa, car en esa cárcel. Yo me imagino a ellos eh, pensando, ¿y qué les pasa a estos? Si los acaban de golpear, si están amarrados, si están en esta cárcel. ¿por qué aún en medio de, de esas situaciones ellos están, están alabando a Dios?
0: Pensaría que quizás estaban locos. locos.
1: Pero esto provocó algo muy, muy, muy fuerte. Todos sabemos esa historia, cómo la, la comenzó a temblar, la cárcel se abrió y Dios se glorificó de una manera y esto sirvió para que se pudiera, se pudiera hacer evangelismo en esa, en esa área. Entonces, cada situación adversa en nuestra vida debemos entender de que Dios tiene un propósito. A través de cada adversidad, Dios nos, nos demuestra de que quiere hacer algo grande. Usted quizás ha, ha pensado algunas veces de que la prueba llega solamente porque, porque sí. No, la prueba llega a nuestras vidas para llevarnos a otro nivel, a otro nivel de gloria, para promovernos a, a, a otra gloria mayor. Yo he visto como cuando... He estado en un proceso difícil y he confiado en Dios, me he aferrado a Dios. Dios se ha encargado de, de la situación y además de encargarse de la situación, ha traído bendiciones como consecuencia de mi confianza en Él.
0: Y algo poderoso que se me viene a la mente también cuando recordamos esa historia, es son los muros de Jericó.
1: Wow. <risa>
0: Cómo el Señor se manifestó cuando el pueblo en obediencia comienzan a clamar y adorar al Señor, a, a declarar su poder, su grandeza, y eso trajo como consecuencia que Él interviene y pelea por ellos.
1: A ver, yo me imagino a, a las a los que estaban dentro de, de esos muros, a la mm. gente de Rico, riéndose, burlándose, ¿qué hacen estos locos? Dando vueltas acá, y el último, la, el último día, la última vuelta, cómo comenzaron a a, a gritar y a sonar esos, 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 esos chofares,
0: Las trompetas, <risa> ah, esas trompetas. Eh, la voz.
1: Y yo me imagino cómo, cómo fue cuando comenzaron a ver que, que los muros caían. Fue algo increíble, o sea, ver que Dios, si te dice que hagas algo y tú vas en obediencia y Dios contesta, después Dios obra, honra tu fe. Entonces, maravilloso cómo podemos ver en la, en la palabra de Dios estos ejemplos que nos deberían servir para que nuestra fe pueda crecer, pueda aumentar.
0: Hay algo poderoso. que Alguien se preguntará, ¿cómo es que la alabanza es un arma de guerra eh, para que Dios se manifieste en mi situación. Eh, acá en la semilla de alabanza encontramos que... Número uno, Dios habita en las alabanzas. O sea, cuando tú comienzas a adorar al Señor... hay una presencia de Dios especial que se comienza a manifestar en tu vida. Tal vez eh, no es inmediato, tal vez no es instantáneo que los problemas se disipan... pero la presencia de Dios está ahí. Y tú sabes que cuando Dios está en la situación que todo va a cambiar, todo inmediatamente es diferente. Uh -huh. eh, tenemos acá una porción en el Salmo 138.2 que dice Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Y también en el versículo 3 dice El día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma, algo importante de lo que decía Dilcia es que esto es fe o sea, tú comienzas a adorar a Dios aunque tus ojos todavía no están viendo la respuesta pero por la fe tú ya estás agradeciendo uh -huh. por la respuesta de Dios para ti,
1: y de eso se trata el, el, segundo, las, el segundo punto de nuestra semilla en este capítulo que el poder de nuestra acción de gracia, recordemos lo que dice el Salmos 100 Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Entonces, aparte de que yo comienzo a declarar la palabra, a creer la palabra, también tengo que agradecer. Decía una famosa predicadora de que el agradecimiento abre puertas. Tanto en lo espiritual podemos verlo también como en, en, en nuestro mundo secular como cuando nosotros somos agradecidos podemos ver puertas abiertas. Es importante de que nuestra alabanza eh, debe ser ya con agradecimiento. Cada vez que nosotros vamos delante de la presencia del Señor, cada vez que nosotros podamos elevar una canción, una oración, hagámoslo con agradecimiento, con gratitud. Por todas las cosas que Dios hizo, por las cosas que está haciendo y por todas las cosas que va a hacer en nuestras
0: vidas. Algo muy poderoso que realmente impacta mi corazón es que el Salmo 118 dice de esta manera Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Sabes que este Salmo 118 es un Salmo que los judíos tienen una costumbre de cantar y se cree que Jesús antes de él ofrecer su vida en la cruz cantó ese salmo wow. durante la última semana o sea, es, es algo que, que impacta mi corazón ponerme a pensar que el Señor antes de ofrecer su vida él le dio gracias a Dios porque él quería eh, ir en obediencia a la cruz y porque sabía que aunque iba a pasar muchas cosas, dice, yo no voy a tener miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Y, y creo que es algo muy importante esto de dar gracias, porque los problemas vienen a nuestra vida para intimidarnos, para hacernos sentir pequeños, indefensos, pero la realidad espiritual es otra. Dios está contigo y, y su poder, su, su, su sabiduría, todos sus recursos ilimitados, están para ti. Si tú realmente le adoras y le alabas, tú vas a poner tu mirada ya no en el problema, ya no en la situación, sino en el Dios que todo lo puede.
1: Así es. Y sabes que es tan bonito este salmo que cada uno de nosotros debemos hacer nuestro. Dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación. Vos júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Qué salmo más bonito. Poder confiar con todo nuestro, nuestro corazón, con toda nuestra vida en el Señor. De que de Él vendrá la salvación que de Él vendrá la fuerza. De que Él viene la respuesta que estamos esperando. Como dice Amner. Puede ser de que estés atravesando un momento muy difícil en tu vida, pero debes de saber de que Dios está contigo, de que aunque no puedas sentirlo, él está ahí, porque eso no se trata de emociones, decíamos al principio de, 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 del estudio de estas, de estas semillas, que no es por nuestras emociones, sino porque debemos confiar y saber de que él está ahí. Eso es lo que nosotros debemos saber. Dios está ahí, Dios está obrando en tu situación, Dios está haciendo la obra.
0: Y yo creo que es muy importante que nosotros eh, mantengamos nuestro enfoque porque con facilidad nos distraemos. O sea, le sucedió a Pedro cuando él iba caminando sobre las aguas. Y yo creo que en algún momento nos ha sucedido que vamos caminando bien, pero quitamos nuestra mirada del Señor y la alabanza tiene ese efecto en nosotros que nos enfoca en el Señor y nos ayuda a ver que Él tiene control de nuestras situaciones. Yo creo que vamos a continuar eh, con la segunda parte de este tema y agradecemos de verdad que tú nos regales tu tiempo y tu atención para recibir esta palabra. Esperamos que sea de bendición para ti y deseamos que el Señor te bendiga.